0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Heute
1: geht es um die Top Ten in jedem Booster, um Karten, die Welten erschaffen, neue Mechanismen etablieren und Illustrationen ikonisch werden lassen und die dennoch für jeder Mann und jede Frau erschwinglich sind. Hier
0: ist wirklich jede und jeder willkommen. Heute geht es in das Format, von dem behauptet wird, es sei erfrischend langsam und ein gutes einsteiger format Ja sogar die Quintessenz von Magic. Was es damit auf sich hat, wisst ihr bereits. Heute geht es um eines der populärsten Formate, Magics. Stehst du? Nee. Los geht's. <lacht> Herzlich herzlich willkommen, Martin. K kommen, verstehst
1: du? Will? Ich habe, ich habe schon so eine Liste angefangen für die ganzen Wortspiele <lacht> und die ganzen
0: Anspielungen. Wir
1: ja, gucken mal, auf jeden Fall kommen. Ich bin jetzt bei drei.
0: Du bist jetzt erstmal in der Lne. kommen noch ein paar dazu, aber nicht. Vier. Ähm, jetzt nicht, ähm, jetzt fällt mir gerade keiner an. Na gut. Hallo und herzlich ja. willkommen allen da Hallo. draußen, die das jetzt hören mussten. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute.
1: Über Pauper. Das ist, das ist toll. Also Geist spricht über Popper. Das trifft <lacht> sich auch gut, weil Geist spricht in letzter Zeit nur über Popper. Und <lacht> dachte man, da können wir das auch aufnehmen und eine Folge drauf machen. Aber ich ich, 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 ich störe da immer so ein bisschen rein und äh, frag äh, frag kluge Fragen.
0: Das kannst du wirklich sehr, sehr gut. Und da freue ich mich auch drauf. Und ich bin sehr gespannt, dir alle Fragen zu beantworten, um dir den letzten Schubs zu geben, auch dir mal ein Deck zu bauen und es zu spielen. Denn ähm, die meisten, die ich kenne, die haben so wie ich dieses Jahr angefangen. Pauper zu spielen. Und dahin kriegen wir dich auch noch, Martin. Und vielleicht trägt er die heutige Folge ein bisschen dazu bei, dir zum einen besseres Verständnis vor dem Format zu geben. Zum anderen fasse ich einfach mal ein bisschen so mein mein, mein Jahr quasi, mein popper jahr zusammen. Und den Weg, den ich gegangen bin, zeigt dir ein paar von meinen Decks, die ich gebaut habe. Und wir können ein bisschen philosophieren, was es nun mit Pauper auf sich hat, warum das so toll ist. Und ähm, hören auch noch ein paar Stimmen oder Zitate aus der Community.
1: Das war toll. Und ich hatte tatsächlich schon mal zwei Proper Decks, die wir auch gegeneinander gespielt haben. Wenn du dich erinnerst. Ja. die ravnica zeiten Kann ich nachher auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Genau, dann lass uns anfangen. Und äh, wir starten wie immer mit einer leckeren Vorspeise. Und ich habe diesmal ähm, Essen rausgesucht äh, im Sinne des, des Themas dieser Folge, die früher mal als in Anführungszeichen arme Leute essen verschrien waren. Mhm. Und aber heute eigentlich, und damals auch, ganz normale Essen waren, die eigentlich total lecker sind. Und mhm. äh, auch wenn es komisch klingt, Austern galten mal als arme Leute essen
0: ganz normales Essen klar hast du schon mal Austern gegessen
1: mm, nee ich habe mal Muschel gegessen ist das das gleiche
0: ne Austern sind auch eine Muschel aber eine Muschel angeblich ne? bessere
1: Muscheln die guten sind die gut? Nee, ich habe nur mal Muscheln gegessen. Auch, dann habe ich noch nicht gegessen. Die muss man okay. ja, die, die,
0: da macht man so Zitrone drauf und dann schlürft man. Die schlürft so. man genau. Und die sind so fett in irgendwas so Öl und und Knoblauch und sowas ist da glaube ich ganz viel dran. Aber pff, genau, galten früher, ich kann es ja auch nicht sagen. Anfang. Kommt bei mir nicht, ist bei mir auf jeden Fall kein normales Essen.
1: Nee, aber witzig trotzdem, wie wie sich einfach wer das Essen ist, auf einmal ist so so ein, so ein bürgerliches Essen auf einmal Haute, äh, haute Couture.
0: Egal. Genau, ähnlich wie mit Pauper vielleicht, ja? Ja. Ähm, und als Vorspeise möchte ich euch natürlich ganz passend zu diesem Format, muss ich einfach ein kleines bisschen Werbung machen. Und zwar Pauper to the people, Pauper, Pauper to the people. Ach da. Kannst okay. einen Strich machen, kannst du einen Strich machen bei dir. Mhm. Ähm, Pauper to the people ist ein Event und zwar ein Casual Pauper Turnier, welches in Essen stattfindet. Und welches über den Tasty Pauper Discord-Server quasi entstanden ist. Ähm, es war so, so ein paar Leute vom Discord wollten sich dieses Jahr auf der Spiel treffen, ja, die große Spielemesse in Essen. Ich bin da auch irgendwie jedes Jahr am Start, wobei jetzt über Corona war ich nicht am Start, das heißt, ich freue mich tierisch wieder dabei zu sein. Und ähm, da ging auch ein bisschen rum, hey, ähm, wer ist denn alles da, wollen wir uns nicht mal treffen? Und Grüße gehen raus an Fabian. Der liebe Fabian hat einfach in seinem Spieleladen in Essen gefragt, hey, können wir nicht einen Tisch haben? Und dann kam die Idee auf, hey, wir könnten doch ein ganzes Turnier gleich machen. Und dann hat Fabian wie ein Wilder angefangen zu organisieren, hat Sponsoren ins Boot geholt. Ähm, Ultimate Guard ist einer der Unterstützer. World of Dice äh, ist einer der Unterstützer. Und... Ähm, Jetzt haben wir ein richtiges amtliches Turnier, welches vom White Rabbit Community Game Store veranstaltet wird. Und wo wir quasi ähm, dabei sind, in den Laden reinkommen, spielen, ein Casual-Turnier machen und ohne Ende Preise haben, die wir danach ausschütten können. Wir haben so viele Preise, dass einfach ähm, jeder und jede am Ende was bekommen wird. Das ist toll und es findet auch noch in Essen statt.
1: Das passt ja wie die Faust aufs Auge. <lacht>
0: findet auch noch in Essen das erste das erste sozusagen tasty Turnier findet in Essen statt das finde ich ganz ganz großartig das wird super tasty und äh, hoffentlich auch bekömmlich wie gesagt es ist ein Turnier aber es ist auch casual ähm, kommt vorbei probiert einfach mal aus äh, wenn ihr kein Deckt habt sagt mir Bescheid ich kann euch eins leihen überhaupt kein überhaupt kein ähm, Problem es gibt Staples, Pauper Staples zu gewinnen, natürlich alles Mögliche, was es so in der Reihe von Ultimate Grad gibt. Geile Decksboxen und World of Dice Gutscheine. Ähm, der, der Laden selber haut noch ein paar Booster oben drauf. Und ich habe gehört sogar, äh, wenn es voll wird, die Veranstaltung, gibt's noch ein Secret Lair oben drauf. Was? Verrückt. Ja, das ist mega verrückt, auf jeden Fall. Ich glaube, der Laden freut sich tierisch, weil es das erste Turnier, die erste Veranstaltung mit Pauper ist in dieser Art. Und, ähm, ja, so geht's diesem Laden, wie vielen anderen Läden. Pauper wird ähm, immer mehr gespielt. Und wie es dazu kommt, darüber sprechen wir in der Hauptspeise. Äh, du wirst leider nicht mit dabei sein,
1: habe ich gehört. Nee, aber du wirst uns würdig vertreten. Weil du hast ja äh, ganz viele pauper die du da mitnehmen wirst
0: genau ich werd, davon aus muss mich allerdings noch entscheiden welches Spiel es weiß ich nicht ja ich hoffe ich hoffe ich werd, werde werde äh, uns würdig vertreten denn bei dem äh, bisher ersten und und bisher einzigen popper -Pop Turnier was ich gespielt hatte da lief so lala ähm, kann ich gleich noch genauer drauf eingehen aber ja mein Ehrgeiz ist groß und ich habe große Lust und ähm, aber es ist schon was anderes als eine Runde Commander zu zocken
1: und äh, warum, das wirst du uns jetzt gleich erklären in der Hauptspeise und äh, dafür, ach so, vielleicht sollte man noch sagen, man kann sich für dieses Turnier auch noch anmelden, ne? also das ja. verlinkt man alles in den Shownotes und
0: äh, genau, dann freut sich Geis, euch da zu sehen und äh, ich grüße euch schon mal von ja. hier aus. Ich freue mich tierisch. Euch mal meine Playmat zu zeigen und meinen Würfelsäckchen oder keine Ahnung was, was ihr <lacht> mit euch einfach zu quatschen. Ich freue mich wirklich tierisch drauf. Ähm, haben sich auch schon ein paar Leute angekündigt, äh, wie zum Beispiel die Jungs von vom 40 Live Podcast kommen vorbei und zocken mit ähm, und ein paar Leute noch von unserem Discord und das wird toll und vielleicht noch ein paar andere, vielleicht die vielleicht auch noch kommen werden, die ihr auch kennt, vielleicht. Du berichtest in der nächsten Folge. Ich berichte in der nächsten Folge dann.
1: Und jetzt äh, schreit wir mal zur Hauptspeise und äh, ich habe auch wieder ein schönes Essen rausgesucht, was äh, jeder kennt und was früher auch mal als arme Leute essen, weißt du, wegen aber nicht wegen Essen, sondern wegen Essen <lacht> ähm, ähm, äh, gegessen wurde und das ist Pizza, Pizza, das beliebte, der beliebte Teigfladen, früher mal äh, Resteverwertung, heute Haute Couture, Schokopizza, Hawaii Pizza, Pizza-Pasta, alles lecker, guten Appetit. <lacht>
0: Bevor wir über Popper sprechen, ähm, was ist deine Lieblingspizza? Haben wir eigentlich schon drüber gesprochen.
1: Ja, ich hatte ja mal gesagt, äh, auch, also von den Fertigpizzen, Pizza Pasta. Ach, Pizza Pasta.
0: Pizza, Pasta. Ich habe ja tatsächlich die Fischstäbchenpizza mal probiert. Hast mhm. du dir mal eine gemacht mit mit veganen, äh, vegetarischen nee. Fischstäbchen? Ich finde auch so Pizza, Pizza Bräuler
1: oder so Pizza äh, Weihnachtsgans nicht so. Also gibt's auch. Ohne Fröhliche,
0: habe ich. Ohne mhm. Fröhliche mit Klößen, Rotkraut und Gans drauf. Nee, alles, was man auch weiß.
1: selber nachkochen kann, finde ich noch okay.
0: <lacht> okay, lass uns über Pauper sprechen. Du, ich habe überlegt, ich gebe dir erstmal ein kleine Review von meinem Weg ins Pauper-Format hinein und fasst dann so ein bisschen zusammen was so meine wichtigsten Popper Erkenntnisse waren oder die größten Herausforderungen. Das heißt, du gehst in den Schaukelstuhl bisschen,
1: und lehnst dich so zurück und sagst Kinder, hört von meinen Erlebnissen im Popper, über meine ja.
0: Pauper-Decks und dann so ein bisschen genau und dann kommt das, wo ich im Schaukelstuhl bin und sag dir ein bisschen äh, lese ein bisschen die Popper Glaskugel und ähm, genau
1: Okay, dann äh, wie ging das denn los? Wo kam deine Begeisterung für Pauper her? Weil ich ich erinnere mich tatsächlich, das war ja zu Ravnica Zeiten, wo ich dann auch diese zwei Pauper Decks hatte. Da hast du schon gesagt, dass das ein ganz tolles Format ist und lass doch mal Pauper spielen. Und ich fand es auch, äh, ich fand es auch ganz nett, vor allem weil wir haben das auf Arena gespielt damals und man hat eigentlich die Karten immer schnell zusammenbekommen, weil ähm, selbst da hat man dann irgendwann mal alle Comments so in
0: vierfacher Ausfertigung und äh, ich denke mal im Paper ist es ähnlich. Mhm. Stimmt, wir haben das wir haben das digital gespielt über Arena. Ja, das war ziemlich cool. Ähm, Ravnica ist auch das Stichwort. Also ich hatte eine ganze Zeit lang so ein paar Casual Decks mit dem Telekommando aus unserer Playgroup, schon vor Jahren. Ähm, und da haben wir einfach so ein bisschen gegeneinander gespielt und haben gesagt, hey, wir benutzen nur die Karten, die sich in unsere Sammlung in den ganzen Boxen, die wir so haben, drin befinden. Und das hat ziemlich viel Spaß gemacht. das und Da haben wir schon gemerkt, hey, das, das funktioniert ja auch, wenn es in Anführungsstrichen nur Commons sind. Ähm, für alle, die vielleicht noch nicht wissen oder sich fragen, was ist denn pop über das wir hier sprechen? Das ist ein total äh, lässiges Format, Magic zu spielen. Man baut sich ein Deck aus 60 Karten. Ähm, eine Karte darf maximal viermal drin vorkommen, außer Basics. Und jede dieser Karten muss wenigstens einmal in ihrem Kartendasein quasi in der Seltenheitsstufe Common gedruckt veröffentlicht worden sein und dann ist sie quasi legal im pauper Format und man kann sich Text daraus basteln. Also Common
1: ist halt die, bei vielen Sets, wenn ihr jetzt neu eingestiegen seid, das Set Symbol in Schwarz. Also es gibt immer so in jedem Booster quasi zehn Commons mhm. Das sind quasi die mit dem schwarzen Set-Symbol, dann gibt es drei Ankommens, das sind die mit dem Silbernen. Und dann gibt es äh, Mythic und Rares, also Gold oder Orange. Und ähm, genau, und wenn eine Karte einmal mit so einem, egal in welchem Set und egal wann, das ist glaube ich auch noch wichtig, ne? mit so einem schwarzen Symbol mhm. gedruckt wurde, dann gilt es als Common. Oder wenn es als Common definiert wurde, rückwirkend.
0: Genau, richtig. Und lasst euch davon nicht verwirren, in welchem was manchmal auf den Karten drauf ist, denn also es gibt zum Beispiel eine schöne Karte ähm, Feuer und Eis. Die wurde zuletzt als rare gedruckt, als seltene Karte, aber die wurde einmal auch als Common gedruckt und deswegen ist die im Pauper erlaubt auch wenn sie mittlerweile das heißt, eine Rare geworden die, ist.
1: die Rare-Variante nehmen.
0: Natürlich, das spielt überhaupt keine Rolle. Okay. Die ist ja mechanisch gleich, nur dass es in einem neuen Format quasi seltener veröffentlicht wurde, seltener gedruckt wurde. Mhm, okay. Naja, und du hast natürlich von den ganzen Drafts, die du spielst, so ohne Ende Commons rumliegen. Und da lag es nahe, dass wir irgendwie versucht haben, einen Spielwert aus diesen Karten rauszuziehen haben uns Deck gebastelt, sind mit, sind mit denen gegeneinander angetreten und ähm, das war es dann im Grunde auch. Wir konnten leider unsere Playgroup nicht so richtig motivieren, sich ähm, selber noch weitere Decks damit zu basteln. Also haben wir quasi zu zweit immer so gegeneinander gespielt. Gegen dich habe ich mal online irgendwie gespielt, aber auch nur gegen dich und so lief das irgendwie. Und dann ähm, kam Stichwort Ravnica, der Robin vorbei von Radio Ravnica und der meinte, hey, äh, ich habe hier auch ein Popper-Deck rumliegen und ich so, Popper, 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 was? Und ähm, lass doch mal gegeneinander spielen. Und so habe ich eines Abends über Spelltable dann dies Anfang diesen Jahres, glaube ich, äh, mit Robin gepoppert. Der hat auch dann eine Runde gestreamt. Dann haben wir in seinem Stream nochmal eine Runde gepoppert. Und dann war ich gehuckt und dachte, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich mal so ein Meta-Deck zu bauen. Also mal so ein Deck, was ähm, nachweislich gute Chancen hat, auch so ein Turnier zu gewinnen oder mal ein Turnier gewonnen hat. Äh, mal noch einen Schritt
1: zurück, äh, wo kam denn die Begeisterung her? Weil du gesagt hast, äh, als Robin gefragt hat, warst du schon so äh, im, im Pauper-Fieber. -Pau also kam das jetzt wirklich dadurch, dass ihr einfach mit die Karten gespielt habt, die ihr hattet? Oder was war so die Faszination für dich da dran?
0: Naja, das kam daher, dass wir es halt schon ein paar Mal ausprobiert hatten. Aber es ähm, nie so richtig durchgeschlagen ist und ich nie so ausprobiert habe, wie ich es vielleicht auch mal ausprobieren wollte. Also gegen viele unterschiedliche Leute spielen ähm, oder halt mal wirklich sich dieser Herausforderung zu stellen, so ein krass gutes Deck zu bauen. Und bei Pauper weiß man ja, dass es erschwinglich ist, sich so ein gutes Deck zu bauen. Sich so eins der besten Decks zu bauen, weil Commons durch die Häufigkeit, in der sie gedruckt wurden, einfach viel, viel mehr vorhanden sind und deswegen auch preiswerter sind. Und ähm das hat mich immer davon abgehalten, mal Standard auszuprobieren. Ich habe ja mal ein Standarddeck geba gebaut. Ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, sogar mal gegeneinander gespielt. <lacht> und ähm, ja, dann sind ein paar Sachen rausrotiert und dann habe ich nie wieder geupdatet und das war's dann einfach auch teuer, ne? So und Modern noch teurer und Legacy ist halt aussichtslos für mich, das zu spielen, geschweige denn Vintage oder irgendwas anderes, wo ich dann Karten im, im fünfstelligen äh, Euro-Bereich mir kaufen müsste.
1: Ist es wirklich nur der finanzielle Aspekt oder ist es auch so eine spielerische Herausforderung, weil dir fehlen ja schon dann ein paar Karten, die dann vielleicht auch so den Reiz von Magic ursprünglich mal ausgemacht haben, wo du sagst, ja oh, der tolle Planeswalker oder oh, hier, der der die tolle Mythic oder so, deswegen spiele ich Magic, weil ich, dann mache ich den Boost auf und habe ich die die in der Hand und dann kann ich die in mein Deck bauen. Das sind
0: viele Sachen auf einmal, die du da ansprichst. Ähm, wenn du Pauper spielst, hast du nicht das Gefühl, dass dir was fehlt. Okay. So, das vielleicht mal das vielleicht mal kurz zusammengefasst. Und was den Reiz ausmacht, ja, das ist eine große Frage. Auf die gehen wir auf jeden Fall später noch ein. Ähm, denn ich habe in der Community rumgefragt, was für die den Reiz ausmacht, aber ich sag mal so, der finanzielle Aspekt ist extrem entscheidend. Neulich gab es auf Reddit eine Umfrage, ne? Was ist für euch das entscheidende Ding bei Pauper? Und da waren irgendwie 80 Prozent, haben in dieser Umfrage, Multiple-Choice-Umfrage angeklickt. Es ist das preiswert. Okay. So, das ist schon mal der entscheidende Aspekt. Ähm, der ganz, ganz wichtige Aspekt. Aber wenn man den einmal ausklammert, dann sieht man darunter super viele andere Dinge, Nebeneffekte, positive Nebeneffekte, den dieses Spielformat hat.
1: Gut, da kommen wir gleich noch dazu. Erzähl
0: mal weiter, wie ging es dann mit dir weiter in deinem Magic-Jahr? Also ich habe mich erstmal schlau gemacht, wenn ich jetzt so ein gutes Deck haben möchte, also Robin hatte so ein gutes Deck, so hat so ein Delver delver Deck quasi nannte sich das und ähm, habe dann angefangen zu recherchieren, bin auf Seiten gekommen wie mtgtop8.com, da kann man eben äh, rausfinden, welche Decks in letzter Zeit bei den Turnieren, die es auf der Welt gibt, gewonnen haben. Ähm, ich habe ganz viel YouTube geschaut, da gibt es unter anderem den Channel Snapbolt Games, heißt der, das ist ein Typ, der stream Popper auf Twitch und veröffentlicht eben seine Videos auch auf YouTube. Deshalb ganz viel geschaut und, ähm, ja, hab dann mir so ein Deck zusammengebastelt. Stand mit Robin irgendwie so ein bisschen im Austausch und das das war's im Grunde schon so. Und dann wollte ich aber halt weiter spielen und habe auf Twitter rumgefragt, hey, wie sieht's denn aus? Wer hatten Lust, mal Popper zu spielen? Und dann habe ich festgestellt, es gibt total viele, aber es gibt so überall, so in ganz Deutschland verteilt hier mal jemanden und dort mal jemanden und da mal jemanden und gefühlt so in jeder Playgroup gibt's so eine Person. Und immer, weil es immer nur eine Person gibt, gibt es nicht die Möglichkeit, dass sich das Format bei denen so wirklich weiterentwickelt, weil die es nicht so richtig die Chance haben, das gegeneinander zu spielen. Hier und da gab es mal Popper Cubes quasi, aber das ist ja auch nochmal ein bisschen ein bisschen was anderes. Naja, und dann dachte ich, ähm, hey, wenn es über, überall so jemanden gibt, dann kann man die doch digital mal miteinander vernetzen, dann hätte man vielleicht genügend, um eine Runde zu spielen. Dann haben wir diesen Discord aufgemacht von dem ich schon gesprochen habe, den Tasty-Discord, den verlinken wir auch in den Shownotes. Und haben den dann auch nach und nach einfach ausschließlich Popper gewidmet gewidmet und haben die erste Tasty-Paper-Popper-Night angekündigt über und Twitter. Ein sehr schöner Name. Und dann sind so ein paar Leute auf den auf den Discord gekommen und dann waren wir so sechs bis acht Leute und einfach gegeneinander, miteinander gepoppert, gequatscht und haben uns so gefunden. Und dann kamen Stück für Stück mehr Leute dazu, der Discord wuchs und mittlerweile, ja, gibt's ähm, regelmäßige Spiele, die dort gemacht werden. Man tauscht sich täglich aus. Ähm, jetzt gerade gab's wieder Bannings, ganz frisch. Können wir nachher noch mal drüber sprechen. Dann tauscht man sich darüber aus, ähm, überlegt, Karten, was gibt's für Alternativen für Karten und so. Naja, was, was man auf so einem Discord eben macht. Und es hat sich rausgestellt, es kamen super viele Leute, die gerade neu angefangen mit Magic spielen oder wieder zu Magic gekommen sind und ähm, über das proper format so einen äh, Einstieg gefunden haben. Es gab auch so Sachen wie der der Braubot, den wir mal vorgestellt hatten, den der Dennis programmierte. Den gibt es dort auch, mhm. wo man sich zufällig Anregungen, quasi zufällig äh, generierte Anregungen holen kann für ein äh, Popperformer, für ein Popperdeck, was man sich bauen möchte. Naja, genau. So und so ging irgendwie das lustige digitale Popperleben los. Und dann kamen eben im Sommer ähm, auch die ersten Paper-Turniere dazu. In Berlin gibt es äh, das The Grand Turnier. Äh, als das war, konnte ich nicht dabei sein, aber jetzt gibt es quasi so eine The Grand ähm, Turnierserie. Ähm, die wird organisiert vom äh, lieben Tobias Stoll. Liebe Grüße. Und ähm, er und seine ja, Gruppe von modernen Spielern haben so ein bisschen den 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 Grundstock an Spielerin, an Spielern gebildet, ähm, über die er dann quasi eingeladen hat zu sagen, hey, kommt doch mal vorbei, spielt doch mal mit und jetzt gibt es so ein monatliches Event, ein Turnier, man bezahlt einen Beitrag, ähm, um mitzumachen, am Ende werden so Preise ausgeschüttet, uns total nett organisiert, total liebe Leute und ein ziemlich hohes Powerlevel. Und, und wo findet das statt? Das findet in Berlin statt, das ist ein Berliner Ding. Ein lokales okay. Berliner Ding. Aber es gibt noch es gibt noch weitere, von denen ich gehört habe. In Hamburg habe ich jetzt von einem gehört und ich und da, ich habe gehört, es gibt eine Community in Leipzig. Also es gibt auch Leute, die irgendwo an bestimmten Orten sitzen und miteinander poppen. Weil du ja
1: gesagt hast, das ist, also die saßen so verstreut und die hatten jetzt alle niemanden, mit dem sie Popper spielen konnten. Warum ist denn das so sträflich vernachlässigt, vielleicht auch so von Spieleläden gerade? Weil das ist ja ein offizielles Wizards-Format, also Wizards selber wird es mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen vernachlässigt. Ist Und da jetzt kein offizielles
0: Wizards-Format. Ist, wizards ist kein offizielles wizards Nein, es ist kein offizielles Wizards-Format. Das hat die Community sich erdacht. Und es wurde sehr, sehr lange von Wizards auch... Naja, leugnen ist ein hartes Wort. Aber Wizards verdient halt keinen Cent an Proper. Ähm. Mittlerweile ist es nicht mehr so sträflich vernachlässigt von Wizards, denn es gibt das seit diesem Jahr, seit April, gibt es das ähm, Pauper Format Panel, das PFP. Und in diesem Pauper Format Panel sind Pauper-SpielerInnen und von Wizards Seite Gavin Verhey, der ja auch sozusagen ähm, der, der Wizards-Patron für Commander ist. Und die betreuen dieses Format mit... Großer Sorgfalt, muss ich sagen, mit viel Hingabe und Liebe fürs Detail. Und, ähm, ja, dass Leute so verstreut waren, verteilt waren, lag vielleicht auch daran, dass andere Formate mehr gepusht wurden. Ähm, coolerweise gibt's ja Modern nach wie vor. Selbst Pioneer wächst wieder, sozusagen, wird viel gespielt. Und natürlich, das äh, allgegenwärtige Commander, ne? Wir spielen Commander, alle spielen Commander, ähm, und du brauchst ja schließlich auch eine gewisse Zeit, um mal ein anderes Format auszuprobieren, ne? Also du merkst ja, ne? Ich habe Pop ausprobiert und Commander wurde vernachlässigt. Ich habe kaum kaum Commander in letzter Zeit, auch wenn ich jetzt mal wieder zwei Abende Commander gespielt habe. Ähm, das braucht einfach Zeit. Und bei der Häufigkeit und Regelmäßigkeit, mit der man überschüttet wird, fehlt einem manchmal tatsächlich die Gelegenheit, reinzuschnuppern in sowas. Weil offizielle
1: Bandlisten, was gerade schon erwähnt, es gab Bannings, die werden ja schon von Wizards auch gepflegt, ne? Also die erkennen ja schon an, dass es dieses Format gibt.
0: Ja, mittlerweile erkennen sie Mittlerweile. Es, es wird nicht gepusht. Aber ich sag mal so, von, von, in Form von, in Person von Gavin Verhey wird dem Ganzen schon eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Und es gibt auch eine Pauper Challenge auf ähm, Magic Online. Und ähm, man hört auf die Community. Jetzt wurde so, zum Beispiel bestimmte Karten wurden von Baldur's Gate nicht veröffentlicht auf Magic Online. Daraufhin hat sich die Community sehr, sehr beschwert, weil Pauper sehr, sehr stark auf Magic Online stattfindet so, weil dort eben alle Karten sind. In Arena gibt's eben nicht alle Karten, die man braucht, um Popper zu spielen. Und ähm, darauf hat Wizards auch gehört und hat quasi, ich glaube, das ist ja Magic Online wird mit der mittlerweile von anderen, von einer anderen Firma quasi, ähm, gemacht. Nicht mal von Wizards selber, die haben das, glaube ich, ausgelagert. Aber haben zumindest erwirkt, dass diese Karten noch nachprogrammiert wurden und haben einmal schönes Format damit gebrochen. Also es findet schon statt, es findet viel auf Magic Online statt, aber ähm, Genau, für mich findet es nur in Papier statt.
1: Okay, interessant. Weil sonst, es gibt ja tatsächlich auch auf Arena ja wenig Möglichkeiten, Powerpoint zu spielen. Also du kannst natürlich dir ein Powerpoint-Deck zusammenstellen auf Arena ja. und gegen andere spielen. Ne? Es, Aber es mal gibt mal so ein
0: Special-Mittwoch oder irgendwie mal so ja. extra also Es gibt manchmal so Sonderformate, so aus so ausnehmliche Dinge irgendwie.
1: Okay. Dann halt, ja. du, du bist jetzt an einem Stand, wo du ähm, wo du jetzt tatsächlich auch auf meinem Turnier gespielt hast, jetzt bald wieder auf dem, dem anderen Turnier spielen
0: wirst. Und äh, ja. wie wie es da so lief? Ich weiß nicht, willst du das jetzt erzählen? Oder kommt das gleich noch? Ähm, weil, also weil mein erstes Turnier, was ich <lacht> gespielt habe, bin ich... Äh, ich bin letzter geworden. Ja, ich habe es in die Top 16 geschafft. Von 16 ähm, Spielern. Gut, das kannst du jetzt natürlich halten beim nächsten Turnier. oder
1: äh, da Beim nächsten ja Turnier, noch
0: ein bisschen. also wenn wir haben 24 Plätze im nächsten Turnier. Ja. Das heißt, ich kann, ich kann mich verschlechtern. <lacht> Aber hey, ich hab, ich, es, es, es hat, ähm, ich hab nicht zu Null gespielt. Ich hab, es gab fünf Runden, ich hab, hab eins zu vier gespielt. Gut,
1: du, du müsstest jetzt ganz doll schwitzen und vor so einer Sponsorenleinwand stehen, dann könnte ich fragen, woran lag's?
0: <lacht> ich schwitze auf jeden Fall. Ähm, äh, kann ich dir gleich erzählen, wenn ich zu dem, wenn ich dir das Deck kurz zeige, ähm, was okay. ich hier gespielt hatte. Ähm, Aber dazwischen hast du noch äh, hast du Pauper-Erkenntnisse, die du teilen möchtest. Genau, vielleicht erstmal so ganz allgemein, vielleicht ganz allgemeine Sachen. Also, wenn ihr Bock habt, in Pauper einzusteigen und ähm, überhaupt in ein neues Format einzusteigen, ich kann euch total dieses Video vom Professor vom Tularean Community College ans Herz legen, was er gemacht hat. Und da shared, da teilt er quasi Tipps und Tricks, wenn man ein ein neues Format anfängt. Und das hat, ich habe das gesehen, nachdem ich bei Popper eingestiegen bin, es hat ziemlich genau den Weg abgebildet, den ich genommen habe. Das fand ich total schön und ist eines der Videos von ihm, die äh, sehr wenig geklickt wurden im Verhältnis zu den anderen, äh, vollkommen zu Unrecht und hilft Einsteigern und Einsteigerinnen, ähm, glaube ich, sehr, wenn man, wenn man sich ein neues Format anschauen will und sich vielleicht jetzt nicht auf einen Discord traut oder so, wo ja andere Leute da sind. Aber ich kann natürlich sagen, kommt auf unseren Discord, wenn ihr neu anfangen wollt. Ihr werdet super herzlich empfangen. Alle, die da sind, können das können das bestätigen. Was ist denn so die größte Ressource, die man da investieren muss? Ist es Zeit? Ja, ich würde sagen, es ist es ist Zeit. Aber andererseits such dir ein Deck, schmeiß es in den Warenkorb, bestell es dir ähm, und dann probier es aus. Es ist unterm Strich nicht viel Zeit, aber ich sag mal so, um... Die Unsicherheiten, die man hat, die ich auch hatte, als ich dieses Format begonnen hatte, zu kompensieren, habe ich mich erstmal schlau gemacht. YouTube-Videos geschaut, Streamern zugeguckt, ähm, habe auf Webseiten recherchiert und das fasst der Prof ziemlich gut zusammen. Ne? Also, okay, das fand ich erstmal ganz gut. Dann war halt so dieses Ding, was, was halt neu war, So, ich habe halt vorher hauptsächlich Commander gespielt. Und es ist halt einfach ist halt einfach anders als Commander. Ne? Popper ist so, ein, wenn du willst, ein kompetitives Format. Man kanns casual spielen, aber es ist, es geht wirklich ums Gewinnen. Und heute, auch mal in dieser Folge, anders als in den anderen Tasty-Folgen, geht's auch ein bisschen darum, wie man vielleicht gewinnen kann, so. Und äh, um zu gewinnen, habe ich gemerkt, okay, es zählt halt einfach jedes Mana, was du tapst. Jede Karte, die du ziehst. Ähm, jeden Combat-Step, jede einzelne Kreatur, jeder einzelne ähm, äh, Punkt-Schaden, den du machen kannst beim Gegner oder der Gegnerin ist entscheidend. Um, du hast ein Sideboard, das ist ja etwas, was es bei Commander wirklich gar nicht gibt, das heißt, du hast ein Sideboard von 15 Karten und das musst du dann zwischen deinen Spielen, du spielst ja immer Best of Three, also wer als erstes zwei Spiele gewonnen hat und musst dann die entsprechenden Karten austauschen und am Anfang war es echt so, ich nehme welche raus, nehme andere rein und dachte ich, scheiße, welche Karten habe ich jetzt hier reingenommen? Welche habe ich rausgelegt? Ich finde nichts mehr wieder, habe mir dann so, hat mir so Markierungen auf die Sleeves gemacht, damit ich dann irgendwie wieder auseinanderfummeln kann und so. Das ist Gut. <lacht> Echt, mittlerweile, das glaub ich mittlerweile geht es so, ne? Mittlerweile bin ich da mehr drin, aber es hat sich so ungewöhnlich angefühlt. Dann richtige Mulligans nehmen. Ne? Ich weiß ja, wir in unserer Playgroup, wir machen ja einfach, wir zieren so lange immer wieder neue, sieben neue, bis wir sagen, hey, das ist eine okay Starthand, mit der fangen wir jetzt an zu spielen. Los geht's. Ähm, und ähm, was anders ist, auf jeden Fall die Spieldauer. Es kann, es kann, es kann auch lange gehen, aber es ist im Vergleich zu Commander vor allem einfach ein superschnelles Spiel. Ähm, genau, es ist kompetitiv, das heißt, wenn man im Game ist, dann ist es schon auch, und eins gegen eins, schon auch was anderes als bei Commander, wo es so, ja, sehr casual zugeht, auch sehr viel Kommunikation am Tisch stattfindet, ne? Wenn man so eins gegen eins spielt und so gewinnen möchte, dann sagt man meistens, Nix mehr ist so ruhig. und Man teilt keine Informationen über die Karten, die man auf der Hand hat, so und man muss versuchen, den Gegner, die Gegnerin zu lesen, wie viele Mana sind jetzt? Oh, zwei blaue Mana auf dem Scheiße, Das muss Counterspell sein. Ja, 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 weißt du? So, man muss, man ist ein bisschen mehr drauf angewiesen, als es bei bei Commander irgendwie der Fall ist, wo man sehr sloppy mit seinen ganzen Ressourcen umgehen kann. Naja, und was ich halt festgestellt habe, klar logisch, ne? Wenn du quasi dir aus dem Netz die besten Decks jederzeit rausziehen kannst dann geht es halt nicht vorrangig mehr um den Deckbau und das beste Deck zu haben, sondern es geht vor allem darum, sein Deck besonders gut navigieren zu können, besonders gut spielen zu können. Und ähm, ich kann kann auf jeden Fall sagen, ähm, ich bin einfach viel schlechter, als ich es jemals gedacht hätte. Ähm, aber ich spiele, ich lerne und ich werde Stück für Stück besser und das macht das macht ziemlich viel Spaß. Das macht ziemlich viel Spaß und liegt auch einfach daran, dass einem dabei eine ganze Menge Leute helfen aber
1: geht dann nicht eine Hälfte auch des Spaßes verloren, wenn du sagst, man klickt sich das Deck dann im Netz und äh, wendet dann eigentlich die hauptsächliche Energie drauf, das zu spielen, weil bei Commander ist ja auch so dieses Deckbauen mhm. so ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, was einem so liegt, was einem Spaß macht, mhm. was für Karten man vielleicht entdeckt hat und bei Pauper ja. gibt es ja ganz, ganz viele Karten zu entdecken, könnte ich mir vorstellen, aber wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich vermuten, da fallen ganz viele raus, weil die dann einfach nicht in dieses kompetitive Format reinpassen und du damit eigentlich ja. keinen Blumentopf gewinnst.
0: Ja, genau. Ich finde, das kann man, wird man Commander auch niemals nehmen können. Äh, mein Commander-Deck ist immer deutlich mehr ein Ausdruck meiner Persönlichkeit, als es irgendeins meiner Pauper-Decks sein wird. Das, das ist einfach so und das akzeptiere ich in diesem Format. Aber dadurch, dass ich halt mich mehr aufs Spielen konzentriere und dieses anschlussfähige Format habe an so andere SpielerInnen, die diese Dinger haben, ne? durch die Meta sind noch alle quasi permanent geupdatet, was das Power-Level anbelangt. Man will natürlich immer das höchste Power-Level spielen. Und ähm, das ist wiederum nimmt Druck raus. Bei Command hast du immer einen Druck, zu sagen, auch eigentlich will ich ein Janky-Deck spielen, aber jetzt ist die Runde hier so und so, jetzt muss ich doch was Stärkeres spielen. Das hast du beim Popper nicht, ne? Da spielt man so stark wie es geht und ähm, dann zeichnet halt so ein Format aus, wenn es besonders viele Decks hat, ne? Und das ist auch, das ist bei Popper halt der Fall. Es hat eine vielfältige Meta, wie man so schön sagt, das heißt, es gibt viele Decks, die potenziell sehr, sehr, sehr gut sein können und gewinnen können.
1: Ja, man kann sich ja natürlich auch selber so ein Subset an Karten nehmen, zum Beispiel den aktuellen Standardpool. Und könnte sagen, wir ja. bauen uns ähm, bauen uns Pauper-Decks nur aus den Karten im
0: Standardpool. Genau, genau. Man kann auf jeden Fall auch auf eine Casual-Art und Weise Pauper spielen. Das wird auch zahlreich gemacht. Und ich habe dir ja diesen vom Pauper äh, Braubot vorhin schon erzählt, wo man sich mhm. einfach zufällig so Hinweise ausspucken kann, äh, ein Pauper-Deck zu bauen. Das machen wir auf dem Discord auch hin und wieder, dass wir diesen Braubot quasi bedienen. Und wir hatten es einmal so gemacht, dann haben wir eine Stunde Zeit, jeder, und baut sich schnell aus allem, was er zu Hause rumliegen hat, ein Deck und dann trifft man sich wieder und tritt damit gegeneinander an. Okay. vielleicht noch so im, im, im Chat, man quatscht miteinander. Ähm, aber ja klar, du kannst den Kartenpool, wie du möchtest, begrenzen, ähm, bestimmen, wie du willst. Äh, hast dann aber halt nicht die Riesen-Community, an die du dann quasi damit anschlussfähig bist, sondern das bleibt eher eine Verabredung, untereinander.
1: Okay, aber insgesamt ist es schon ein Eternal-Format, hast du gesagt. Also alles, was jemals, ja. ähm, was jemals äh, kommen war, äh, kann da
0: gespielt werden. Genau, so ist es. Außer die Karten, die gebannt sind. Das ja. sind mittlerweile ein paar. Ähm, aber klar, das ähm, ich glaube, die viel, die Vielfalt der Decks, die es gibt, zeigt, dass die Bannings vielleicht ganz gut sind. So, ne? Kann ich nicht bei allen einschätzen. So fehlt mir ein bisschen die die Erfahrung auch, die lang die langzeitige, die langwierige Erfahrung. Aber ähm, es gibt einfach super viele Decks, die richtig gut sind.
1: Spricht es dann vielleicht doch eher Leute an, die so ein bisschen kompetitiver unterwegs sind?
0: Ich habe mittlerweile gelernt, dass kompetitiv ein dehnbarer Begriff ist. Du kannst kompetitiver sein und du kannst ein kompetitives Spar Deck ziemlich casual spielen. Das heißt, du kannst sagen, wir haben jetzt ein kompetitives Format, Mal gucken, wer gewinnt. Ah, du hast gewonnen, ich habe verloren. Okay, lass uns nochmal spielen, ich will gern gewinnen. Und bei ähnlich wie bei das bei Commander der Fall ist, ne? Wo man ja auch mit einer quasi so einer Attitüde von meine Chance hier zu gewinnen ist 1 zu 4, reingeht, äh, ich bin nicht traurig, wenn ich verliere. Damit kannst du natürlich auch reingehen. Aber in der Tendenz, ja, es spricht auf jeden Fall Leute an, die ein bisschen kompetitiver unterwegs sind oder das einfach, wie ich, einfach mal ausprobieren wollten. Ne? Ich meine, ich spiele die ganze Zeit Casual Commander und ähm, genau, habe mich dem noch nicht gestellt, sozusagen. Okay. Äh, ist es ein Einsteigerformat Also ich habe
1: ähm, ich habe vor kurzem ein kleines Interview gegeben für die Webseite abenteuerbrettspiele.de. Grüße an Peer an der Stelle, ähm, wo er verlinkt man auch noch mal auch nochmal, wo er ganz viele Content Creator gefragt hat und äh, ich habe für uns da mhm. stellvertretend teilgenommen, ähm, was denn so das beste Einsteigerformat wäre. Und ich habe so ein bisschen überlegt und fand dann eigentlich ja. Jumpstart und äh, das ursprüngliche Jumpstart, muss ich dazu sagen, fand ich eigentlich dann so für mich die, die richtige Antwort, weil man da halt nicht groß deckbar machen kann. Man kann so eine kleine Grundsatzentscheidung treffen. Ich möchte, ich möchte hier große Tiere und ich möchte äh, Burns Burnspells spielen. Dann mische ich das zusammen und habe ein Deck. Ähm, würdest du sagen, bei Pauper äh, ist es auch ein Einsteigerformat oder ist das dann schon eine Stufe drüber, weil man eben gar nicht so sehr nach den eigenen Vorlieben spielt, sondern so, was das meta es ist? Das ist super. einsteiger
0: finde ich. Ähm, die Meta okay. gibt halt auch einen gewissen Halt. Dieses, wie du es jetzt bei Commander hast, ähm, ein 100-Karten-Deck-Bauen überfordert halt super schnell. Es ist, also nichts kann in seiner Einfachheit Jumpstart äh, überbieten. Aber auch das ist ja fast ein Pauper-Format, weil du ja irgendwie eine Rare und drei Com äh, drei Ankommens drin hast und der Rest sind Comments irgendwie. Ähm, das ist natürlich super, super easy. ne Aber es ist so der nächste Schritt. Und ähm, ich hatte mit ähm, Valentin vom großen, großen Pauper-Discord-Kanal äh, mal ein bisschen geschrieben, und der hatte mal geschrieben, es ist ein perfektes ähm, Einsteiger-Informat und auch so ein bisschen so eine, mh, hat er nicht so gesagt, aber würde ich mal interpretieren, so eine Einstiegsdroge, weil man von dort aus dann auch sich weit, leichter weiterhangeln kann zu zum Beispiel Modern. Man hat sein Pauper-Deck, es funktioniert ganz gut und es gibt halt ähm, bestimmte Deckthemen, die eben auch in anderen Formaten auftauchen und von denen aus man dann sein Pauper-Deck auch upgraden kann unter Umständen. Und ähm, es ist halt preiswert. Du hast halt nicht diesen riesigen Invest. Ne, Klar, du kannst draften irgendwie, aber Draft ist ein anderes Format. Und wenn du ein Constructed-Format spielen möchtest, dann ist Pauper vielleicht das Beste, was du wählen kannst.
1: Es gibt nicht so ein Produkt, was du in einen Weihnachtsbaum legen kannst, zum Beispiel bei Commander. Nee. Da, da, ist vielleicht die, Sorge ein bisschen größer, dass ich die 100 Karten zusammenkriege. Ja. Aber da kann, ähm, Mutter, Vater, Oma, Opa, kann dann einfach ein, eins von den jährlich ja. millionen erscheinenden Commandodecks kaufen und macht eigentlich nie was falsch. Bei Pauper fehlt das so ein
0: bisschen und nicht vielleicht um, auch so Alternativangebote. Na klar, nicht umsonst ist Commander das populärste, ähm, Format. Aber das Porpo leerste. <lacht> ähm, ja, natürlich. Es ist, es ist auch ein, in verhältnismäßig immer noch kleines Format, ähm, muss ich natürlich muss ich einfach also ne kann man kann man überhaupt nicht leugnen so und das liegt auch daran dass man sich sowas bauen muss dass man sich diese Karten kaufen muss und das zusammenstellen muss und Rechercheaufwand hat und so weiter aber also ich würde gerne mal Zahlen sehen und mich fragen ob es vielleicht populärer als Standard ist in Paper in Papier
1: Okay ja das ist eine gute überlegung keine Ahnung so Ä Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, was denn so das Meta gerade hergibt. Also du hast gesagt, ja. du hast dir mehrere Decks gebaut genau. und äh, mit einem auch äh, spektakulär gespielt. <lacht> und äh, <Grandios lacht> ähm, erzähl doch mal, was das war und wie, wie du vielleicht auch ausgewählt hast, was du jetzt spielen willst.
0: Genau, also meine ersten Decks früher waren so ein selbstgebasteltes Mono-Heroic-Deck. Ähm, da habe ich einfach so den die satyr gespielt. Und das war irgendwie ganz witzig. Das war so ein paar Kreaturen spielen, die man so mit Instants und Social Spells ähm, wachsen lassen kann und dann kann man so sehr, sehr starke Turns machen, indem man dann halt ähm, seine, seine Kreatur in einem Turn sehr, sehr groß werden lässt und dann viel Schaden macht und dann vielleicht spielst du noch einen, einen Fling, mit dem du halt eine Kreatur opfern kannst und um dann den Gegner so viele Schadenspunkte zuzufügen, wie die Stärke der Karte beträgt. Ähm, dieses Deck hat sich durch so ein paar Upgrades und neue äh, neue Karten ähm, tatsächlich, habe ich das umgebaut in eins der mittlerweile stärksten Decks, die, ähm, die es im Pauper gibt, und zwar das sogenannte Hot Dogs Deck. Da spielt man den den Killenfiend. Der Killenfiend ist eine ist eine Kreatur, kostet eins und ein rotes Mana 1, 2 und hat immer, wenn du ein Instant oder Sorcery äh, Spell wirkst, dann kriegt er bloß 3, plus drei plus null bis zum Ende des Zuges. Und diese Karte, da es noch den Festival-Crasher aus äh, Midnight Hunt, der macht das Gleiche, nur dass er plus zwei, plus null bekommt. Und mittlerweile ist der Monastery-Swiftspear auch kommen, der kriegt plus eins, plus eins, wenn du einen Non-Creature-Spell wirkst bis zum Ende des Zuges. Und hat noch Haste und kostet auch nur ein Mana. Und diese, diese Kreaturen spielt man, jeweils vier davon, und spielt dann super viele kleine Mini-Spells, die... Ähm, Maximal zwei Mana kosten oder, oder kostenlos sind zum Beispiel, den man dann halt in ähm, Turn 3 diese Kreaturen so groß machen kann, dass man den Gegner äh, mit Doppelschlag dann über 20 Lebensschaden zufügen kann. Krass. Ja. Und klingt so einfach. Du hast dann so Karten wie Mutagenic Growth. Der kostet ein grünes Phyrexien, phyrexianisches Mana, gibt plus zwei plus zwei bezahlst du natürlich, also spielst du in einem monoroten Deck, natürlich bezahlst du immer mit Leben. Äh, Timo Battle Rage gibt der Kreatur für eins und ein rotes Mana ähm, Doppelschlag. Instant. Dann spielst du Mana Morphose. Mana Morphose fügt deinem äh, Mana Pool, also kostet eins und dann Hybrid Rot oder Grün und fügt der Mana Pool zwei Mana hinzu in einer Be ähm, ähm, zwei beliebiger Farben. Das heißt, und du ziehst eine Karte, das heißt, den zeigst du komplett, du kriegst das Mana wieder, du kriegst die Karte wieder ähm, spielst natürlich ein Lightning Bolt, das ist eine ganz, ähm, äh, ikonische Karte für Pauper, ein rotes Mana Instant und fügt einem äh, Ziel deiner Wahl drei Schadenspunkte zu. Und dann gibt's noch so Karten wie Lava Dart, ähm, für ein, für ein rotes Mana fügst du, eine äh, einer Kreatur oder einem Spieler einen Schadenspunkt zu, hat aber Flashback, kannst einen Mountain opfern und, ähm, kannst du dann einfach nochmal aus dem Friedhof herauswirken. Und du musst dir vorstellen, für jedes Mal, dass du sowas wirkst oder sowas zurückflashst, ähm, kriegt der Festival-Crasher, äh, kriegt der Killenfiend halt plus drei, plus null.
1: Hat der, hat der Trampel oder wie kriegst du den durch? Nee, Tramp, du,
0: du, du kriegst den durch mit Timo Battle Rage. Ah, okay. Mhm. In, das Trampel verleiht. Ähm, kannst, du kannst aber auch Apostles Blessing drauf äh, wirken. Kostet ein beliebiges und ein äh, weißes phyrexianisches Mana, ja. Ist überhaupt nicht broken phyrexianisches Mana, keines keinesfalls. Und äh, damit kannst du ähm, eine Kreatur Schutz ein Artefakt und eine Kreatur Schutz ähm, vor Artefakten oder einer Farbe deiner Wahl bis zum Ende des Zuges geben. Und damit kann die dann nicht geblockt werden. Und, ähm, und wie, wie
1: hast du es geschafft, mit diesem Deck auf den letzten Platz zu landen?
0: Das habe ich leider nicht gespielt. Deswegen bin ich auf dem letzten so. Platz gelandet. <lacht> ich habe mich gerade gefragt, weil das klingt so, das klingt so überzeugend ja, genau. erfolgreich. nee das, Die sind alle wirklich gut, aber ich bin einfach noch nicht ich bin Also es gibt zwei Sachen weshalb ich gescheiter bin. Ich habe Raktos Akro gespielt, Raktus Burn. Und ich habe danach gesehen, ich dachte, hey, Raktus Burn ist vielleicht mittlerweile nicht mehr so gut. Ich, ich sag erst mal kurz, was, was, was ein Burn-Deck macht, <lacht> ganz kurz, ganz kurz, die meisten wissen es. Aber das Burn-Deck, das schießt halt einfach direkten Schaden auf den Gegner. Zum Beispiel mit dem Lightning Bolt, ne? 3 Schaden äh, zu einem beliebigen Ziel. Dann gibt es noch den Galvanic Blast. Der macht 2 Schaden, aber wenn ich 3 oder mehr Artefakte kontrolliere, macht er 4 Schaden auf ein beliebiges Ziel. Fiery Temper schießt 3 Schaden auf den Gegner. Aber, und jetzt kommt das Besondere dieses Decks, ähm, Decks kostet eigentlich 1 Rot-Rot, aber hat Madness für ein rotes Mana. Also wenn ich es abwerfen kann, kann es für die Madness-Kosten wirken. Und dann ist es quasi wie ein Lightning Bolt. Und ich kann ganz viel direkten Schaden auf den Gegner schießen. So, und ich habe ein paar Sachen dabei, die quasi dieses Madness triggern können. Das heißt, womit ich Karten abwerfen kann. Äh, ganz besonders ist zu erwähnen Fatal's Looting. Ne? kostet kost, ähm, ein rotes Mana, ist eine Hexerei. Ich kann zwei Karten ziehen und dann kann ich zwei Karten abwerfen. Und ich habe auch noch Flashback für zwei und ein rotes. Das heißt, ich kann es Friedhof dann nochmal wirken. Und damit kann ich dann zum Beispiel Fiery Temper für ein rotes Mana wirken. Jetzt habe ich aber noch ein paar andere Karten, die das machen. Ich habe zum Beispiel den Kitchen Imp drin. Der Kitchen Imp ist eine Kreatur, die fliegt und hat Eile und hat Madness für ein schwarzes Mana. Und eine fliegende Eile-Kreatur mit 2-2, zwei, zwei, das ist einfach richtig gut. Das ist einfach richtig gut, ne? Die Kreaturen sind nicht so mega stark in Pauper, die Spells sind mega stark. Ähm ich spiele ganz viele Bluttokens. Dieses Deck, ich habe es halt gespielt, weil ich es super tasty finde, ne? Du spielst halt Sachen, die passen alles super gut in eine Welt. Du spielst den vulgaren Epicure, den vulgaren Gourmet, ja? Ähm, du spielst <lacht> den Kitchen Imp, ja? Das sind alles so Vampir, vampirische, düstere, innestrathafte Gestalten. Du spielst Vampires Kiss, ja? Dann spielst du die Blutspende, Arms of the Vein, <lacht> ähm, Du lässt den Gegner super, super viel Leben verlieren, du kriegst Leben auch noch und ähm, das ist geil, das ist ein Deck, was mir richtig viel Spaß macht und du spielst so Karten wie den Vordertosser, ja, ähm, das ähm, äh, Bilf-Katapult, wie heißt es gleich nochmal, ähm, Stopfkatapult, genau, <lacht> ist eine Karte, die kam in Modern Horizons und hat Tab, kannst eine Karte abwerfen. Und dann fügt dieses Ding einfach einem äh, Spieler oder Planeswalker zwei Schadenspunkte zu. Ähm, Andrea Mengucci hat so gesagt, eine Karte, die man kaum im Limited überhaupt spielen konnte und die einfach in diesem Deck richtig gut ist. Ähm, das spielst du natürlich zusammen mit ganz vielen Artefaktländern noch. Ähm, und, ähm, äh, ja genau, Artefaktländern, dass du halt äh, Galvanic Blast so triggern kannst, dass es immer vier Schaden schießt. Naja, und ich sag mal so, Warum ich gescheitert bin, ich habe verschiedene Theorien. Erstens, ich bin hauptsächlich gescheitert dagegen, dadurch, dass meine Gegner es geschafft haben, Leben zu generieren, irgendwie live mm -hmm. gespielt haben. Mm -hmm. Und das gibt es mittlerweile in vielen Decks, Main Deck. Das heißt, normalerweise packst du ins Sideboard irgendwelche Pläne rein, die du, die du holen kannst, sobald du gegen Burn spielst. Es haben aber mittlerweile, es gibt so viele Karten, die irgendwie Lifelink schon integriert haben, die in deinem Deck gut funktionieren, und also einfach on top noch Lifelink haben. Das wollte ich gerade sagen, weil ähm, das hört man
1: ja auch immer in Also ich höre es zum Beispiel bei Limited Resources, dass halt die die Commons mittlerweile unglaublich viel machen. Also früher war das halt einfach eine, eine Vanilla-Kreatur, also die mm. keine Fähigkeiten hatte. Heute kommt die rein, zieht ihr eine Karte, gibt dir ein Leben, schießt dem
0: ja. Gegner einen Schaden. Genau, <lacht> genau. Und Jesus genau. Christ noch zwei ja. oder so. Und das ist eine Common mittlerweile. Du spielst wirklich viele aktuelle Karten. ne? Also hier ganz viel aus ähm Crimson Vow und aus Midnight Hunt und sowas, ne. Also, der Voldaren Epicure, der kommt ins Spiel, ähm, schießt dem Gegner einen Schaden und macht einen Bluttoken und ist eine 1-1-Kreatur. Genau, und mit dem Bluttoken, den kann ich dann opfern und eine Karte abwerfen. Und dann kann ich direkt irgendwie den Kitchen im Turn 2 für einen Mana ins Spiel bringen. So Der Kitchen im kostet eigentlich drei und ein schwarzes, ne. Also, eine Vier-Mana-Kreatur für einen 2-2 eilenden Flieger. Und, ähm, so würde kostet er halt nur eins. Ähm, genau, wo, woran, woran bin ich noch gescheitert? Äh, ich habe meinen GegnerInnen, oder in dem Fall bei diesem Turnier waren es nur Gegner, äh, zu viel Zeit gelassen. Das heißt, es waren super knappe Spiele. Ich hätte, glaube ich, mehr Schaden auf direkt, direkt richten sollen, auf deren Gesicht quasi, habe mich, glaube ich, zu oft um deren Board gekümmert. Vielleicht einmal zu oft, manchmal zweimal zu oft, das reicht dann schon, um so ein Spiel zu verlieren. Dass ich mal eine Kreatur, wo ich dachte, die ist in, die ist essentiell, habe ich quasi ähm, weggeboltet und das hätte ich nicht tun sollen. Ähm, ich habe zweimal gegen Fairies gespielt und gegen blaues Counter Magic <lacht> und habe, glaube ich, zu viel Angst gehabt, in den Counterspell hineinzulaufen. Aber es sind einfach auch mit die besten Decks, die gerade gespielt werden. Ähm. <lacht> Und ich habe mein Deck noch leicht geupgradet, geupdatet seitdem und ein bisschen stärker gemacht noch. Also, ich glaube, ich habe mein Burn-Deck nicht burnig genug gespielt. Du musst dir vorstellen, dieses Deck ähm, ist ein bisschen langsamer als ein monorotes Burn-Deck. Monorote Burn-Decks sind super schnell und schießen ganz viel Schaden auf den Gegner. Und hier hat man eben durch dieses ganze durch dieses ganze Madness-Ding, die Blood tokens die man äh, macht und so weiter, verlangsamt, mein, verlangsamt man sein Deck ein bisschen. Dadurch wird es aber ein wenig konsistenter. Ne? Du hast viel Card-Draw, du kannst viel filtern äh, deine Karten mit Festes Looting und diesen Blood tokens und so weiter. Und ähm, dadurch wird es stabiler. Und das hat vielleicht auch nochmal einen Ticken einen Ticken Geschwindigkeit gekostet, den ich gebraucht hätte. Ich belege sogar, ob ich es vielleicht nochmal spiele auf dem nächsten Turnier, wer weiß. Ähm, einfach als Herausforderung an mich. Okay, das heißt, ähm, bewegt sich da jetzt
1: viel in dem Meta? Oder merkst du jetzt gerade Veränderungen? Oder spielt man wirklich sehr viele aktuelle Karten? Und äh, die
0: die alten Karten spielen eigentlich gar nicht so eine Rolle, weil die mittlerweile sehr hm. schwach sind? Nein. Oh, nein. Ähm, ne, ne, also, Lightning Bolt ist Alpha gedruckt worden, spielst du immer noch super stark die Karte. Für ein rotes Mana, drei Schaden schießen. Überhaupt aus diesem Cycle, ne? Gibt's noch für ein schwarzes Mana aus dem Cycle? Dark Ritual macht? Mhm.
1: Drei schwarze Mana.
0: Also gibt genau. die drei schwarze Männer. Super stark. Und wir haben äh, alle gebibbert, ob es nicht gebannt wird ähm, in dieser ja. Woche, in der wir das gerade aufnehmen. Ähm, es wurde nicht gebannt, aber es wurden vier sehr aktuelle Karten gebannt, nämlich aus Baldur's Gate. Alle, die dir die Initiative geben. <lacht> alle, die sie nach Magic Online Tanz äh, programmieren mussten. <lacht> nee, es gibt, glaube ich, fünf Comments, die dir die Initiative geben und vier davon wurden gebannt. Okay. Und es sind so krasse Decks. Also ich hatte noch am Abend vorher, bevor die Bannings rauskamen, mir noch ein Gameplay angeschaut von dem Deck, was einfach ähm, super schnell durch diese durch diese Dungeons, durch diese, diese Initiativ-Dungeons hindurchcycelt und schafft das halt mehrfach pro Runde zu triggern und dann verlierst du ja auf der einen Spur lässt den Gegner fünf Leben verlieren und im letzten Step ähm, deckst du die obersten zehn Karten auf, nimmst dir eine Kreatur und packst sie mit drei plus eins plus eins Marken Hexproof ähm, ins Spiel das ist einfach unfassbar stark und ähm, da haben sie schnell reagiert, weil bei den letzten Turnieren war eine eine riesige Mehrheit hat diese Initiative Decks gespielt und die hat man jetzt rausgenommen, das ganze Ding wieder entschärft und naja, jetzt müssen alle ein bisschen weinen, deren Karten vielleicht gerade noch auf dem Weg zu denen sind, ähm, denn ganz interessant vielleicht, diese Karten sind ja alle in Baldur's Gate rausgekommen, Baldur's Gate ist im Juni rausgekommen, aber erst vor zweieinhalb Wochen auf Magic Online. Und dank Magic Online hat, hat man super schnell das Format damit gebrochen und so gebrochen, dass es halt jetzt einen, so ein Isle-Banning geben musste.
1: Also sind insgesamt sehr schnelle Decks, was ich jetzt so höre, was du, wie du es beschreibst. Also das gibt
0: schon. Ja, ich 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 habe noch ein langsames und zwar äh, ein Control-Deck, nämlich ein Jeskai Ephemerate-Deck. Ephemerate, Deck. Ephemerate oh, wie heißt es gleich nochmal auf Deutsch? Ich habe gerade schon wieder vergessen. Oh nein, ich sehe gerade, hier wird eine Karte als gebannt angezeigt. Das wurde sie vorgestern noch nicht. Wizards. Ähm, hier habe ich nämlich eine Initiative-Kreatur drin gespielt, die muss ich jetzt austauschen. Also Ephemerate ist ein Instant für ein weißes, ist in Modern Horizons 1 rausgekommen und da kannst du eine Kreatur flickern lassen für ein weißes Mana. Und hat Rebound, das heißt, die kommt am Anfang des nächsten Abkeeps einfach wieder und macht das Ganze noch einmal. Und dann gibt's hier so ein paar kleine Mini-Kombos, die du spielst. Zum Beispiel mit dem mull dem Grübelschlängler. Ähm, den Grübelschlängler, das ist eine Kreatur, die kostet vier Mana und ein blaues. Und ist für zwei, zwei Flieger, was erstmal nicht so mega gut klingt, aber wenn ein Spiel kommt, zieht er dir zwei Karten. Der hat Evoke-Kosten, das heißt, du kannst den wirken für zwei und ein blaues, musst den aber dann sacrificen. Also kommt ins Spiel, zieht er zwei Karten und dann muss er ihn Sacrificen für zwei und ein blaues. Also so wie Divination. Jetzt gibt es aber hier so eine broken ähm, ähm, Kombination dieser beiden Karten. Du spielst den ähm, äh, Mulldrifter für seine Evoke-Kosten, der kommt ins Spiel und der Sacrifice-Trigger geht auf den Stack. Und dann legst du oben auf den Stack Ephemerate, targetest den, also zielt den Mulldrifter an, der noch im Spiel ist. Und bevor der Sacrifice-Trigger einsetzen kann, wird der Mulldrifter geflickert. Geht aus dem Spiel raus, und zieht noch mal zwei kommt wieder ins Spiel rein, zieht dir noch mal zwei Karten, aber weil er jetzt quasi als vollständige neue Karte ins Spiel gekommen ist, bleibt er liegen. Ah. Das heißt, du hast für zwei und ein blaues und, und, und vier weißes Karten. vier Karten gezogen und eine 2-2 zwei, zwei fliegende Kreatur ins Spiel gebracht. Und das Ganze kannst du mit diesen anderen Evoke-Kreaturen auch noch machen. Und mit den Initiative-Kreaturen, die es zuvor gab, machst du natürlich auch dass du lässt die flickern und kannst damit schneller durch das Dungeon ähm, voranschreiten. Und das ist ein, das ist ein, ähm, ähm, ja, das ist ein ist ein Control-Deck. Das heißt, du spielst vier Counterspells drin, du spielst eben Fire und Eis, was ich erwähnt hatte, wo du zwei Schaden äh, schießen kannst oder eine, ähm, äh, eine bleibende Karte tappen kannst und lässt den Gegner quasi ein bisschen, ja, ein bisschen kommen. Rams dich aber nebenbei noch mit Cleansing Wildfire.
1: Lass den Gegner, <lacht> lass den Gegner
0: kommen. Ja? <lacht> es gibt noch Cleansing Wildfire. Das will ich noch erwähnen. Das ist eine Hexerei. Und dann können wir das ja auch langsam abschließen mit den ganzen Decks, sonst kommen wir hier so ins, ins ein exotischer Aufzählen. Aber Cleansing Wildfire finde ich mega schön. Ähm, kostet eins und rotes ist eine ist eine Hexerei und sagt ähm, du zerstörst ein Land. Und der Besitzer dieses Landes äh, durchsucht sein, darf seine Bibliothek nach einem Basic durchsuchen und es getappt ins Spiel bringen. Und dann ziehst du eine Karte noch danach. Das richtest du, richtest du in dem Fall aber nicht auf deine Gegner und Gegnerinnen, sondern auf deine eigenen Länder. Nämlich diese unzerstörbaren, äh, aus in Modern Horizons 2 herausgekommenen Artefaktländer, die doppelfarbigen. Ähm, und davon spiele ich halt äh, die Tide Bridge, die Raspberry Bridge und die Silver Bluff Bridge. Das heißt, für 1 rotes Mana ziehst du eine Karte und bringst ein Basic ins Spiel. In Rot. Das ist halt richtig gut. Das macht halt richtig, richtig, richtig Laune, das so zu spielen. Um, und das ist ein Deck, das dauert lange, das ist das Deck mag ich eigentlich am meisten, aber ich bin noch nicht gut genug, um das wirklich schnell zu spielen. Ich hatte mir noch ein Tron-Deck gebastelt, das ist quasi das letzte legale Deck, was ich gerade habe. Mein Mono-Schwarzes-Initiative-Deck muss ich wieder auseinandernehmen und was anderes draus basteln. Aber ich habe noch ein, ein Tron-Deck und hier ist eine ganz schöne, ähm, also Tron-Deck heißt, es gibt drei Länder. Und das ist Ursars mine Ursas fabrik und Ursas turm Und das sind Länder, die jeweils für ein farbloses Mana tappen. Aber wenn du von jedem Land eins im Spiel hast, also alle drei, dann tappen die für insgesamt... 7 farblose Mana und dann kannst du eben riesige Kreaturen ins Spiel bringen, wie zum Beispiel den Ulamox Crusher ist ein ist ein Eldrasi, der hat ähm, Vernichter 2, Annihilator 2, immer wenn er angreift, diese kleine 8-8 Kreatur, muss der Gegner eben 2 ähm, äh, Permanents opfern. Genau. Hier gibt es eine ganz schöne, ganz schöne Kombination, auch von zwei Karten oder von einer Karte, die noch nicht so alt ist, nämlich Deadly Dispute, ähm, Tödlicher Dispute, Uh, eins und ein schwarzes ist ein Spontanzauber und als zusätzliche Kosten, um diesen den zu wirken, musst du eben ein Artefakt oder eine Kreatur opfern. Dann ziehst du zwei Karten und machst ein Treasure. So, was opferst du? Du opferst in dem Fall den äh, Echo Wellspring, heißt der auf Englisch. Kost ist ein Artefakt für zwei Mana und wenn das Ding ins Spiel kommt, zieht er dir eine Karte und wenn er das Spiel verlässt, zieht er eine Karte. So, das heißt, du opferst das Ding mit ähm, mit dem Deadly Dispute und ziehst drei Karten, kriegst von den zwei Mannern, die du investiert hast, über den Schatz ein Einmanner wieder und hast quasi insgesamt unterm Strich ein Einmanner investiert und drei Karten gezogen. Und welche Karte macht das noch für Einmanner drei Karten ziehen? Äh, Dark Ritual. Nein, <lacht> Entschuldigung. Ancestral Recall, das ist die blaue Version <lacht> quasi aus dem Cycle. Aber der Cycle ist der richtige. Genau, das heißt, du hast quasi einen selber nachgebauten Ancestral Recall mit zwei Common Karten. Und das sind jetzt aber die stärksten Decks, die gerade. Entschuldigung, ja. Ich wollte gerade fragen,
1: das sind jetzt alles aber Decks, die halt aus diesem Meta sind und die du dir quasi ähm, jetzt
0: auch durchs Internet so ein bisschen zusammengebaut hast. Ja, genau, von denen die habe ich mir nicht ausgedacht quasi. Die habe ich mir übers Internet zusammengebaut, habe mir Decklisten äh, gesucht, hab zum Teil Decklisten kombiniert miteinander. Ähm, das heißt, das sind nicht eins zu eins kopierte Sachen. Aber ähm, ich war hier nicht so kreativ, was den Deckbau anbelangte. Nein, überhaupt nicht. Hast du ein Deck, was du einfach aus Spaß gebaut hast? Ich habe alle aus Spaß gebaut. Also, also aus Spaß für für
1: dich, ohne ir irgendwelche ähm, Decklisten anzugucken. Also wo du gesagt hast, hier, das ist eine tolle Karte aus dem letzten Set, aus Kamigawa oder aus Nuka Penna. Da baue ich mir jetzt ein, äh, einfach aus Spaß,
0: als als Fingerübung ein Pauber-Deck mhm. raus. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das will ich auf jeden Fall noch tun, weil ich will schon ein Deck bauen, was ähm, irgendeine Form von Relevanz hat. Was irgendwie was irgendwie cool ist. Und da gibt's ein paar Baustellen, an denen gearbeitet wird. Es gibt so Schatzdecks, ähm, an denen gebastelt wird, so was man so mitbekommt. Aber das ist, dieser ganze Deckbau ist durch das Netdecking ich sag mal so eine sehr kollaborative Angelegenheit. Es gibt kaum jemanden, der baut sich so heimlich allein so ein Pauperdeck und ist dann plötzlich so, wow, du hast ja voll das krasse Pauperdeck gebaut. Das nicht. Aber was wir eben ab und zu machen, sind diese Casual-Events, wo wir eben den Braubot bedienen und dann mal irgendwie aus Spaß was zusammenbasteln und gegeneinander antreten lassen. Okay, was, was lernen wir denn jetzt da draus? Also was, was ist denn jetzt Pauper für ein,
1: für ein Format? Oder wo geht's, wo geht's denn hin? Also fängt das jetzt gerade erst an? Dümpelt das jetzt weiter so, so vor sich hin, ähm, als Underground-Format? Oder siehst du das in den nächsten ein, zwei Jahren noch populärer werden? Und irgendwann gibt's dann das, the, the year of Pauper, das Wizards ausruft?
0: Das wird's nie geben. Und das ist auch gut so. Das wird nie ein Format sein, was Wizards so krass beachten wird, weil wie gesagt, sie können niemals Geld damit verdienen, wie man es jetzt mit mit äh, Commander kann. Vielleicht werden sie weil die einfach zu häufig vorkommen und deswegen keinen Wert erreichen. Können. Genau, es gibt ein paar Karten, die was. Es gibt ein paar Karten, die was kosten. So muss man sagen. Ne? Also zum Beispiel Lotus Petal ähm, ist, ein, ist ein Artefakt, was wie der Black Lotus ein Spiel kommt, du opfern kannst für Mana, aber eben nicht wie der Black Lotus für drei Mana, sondern eben nur für ein Mana. Das ist so eine teure Karte, die kostet halt schon so zehn bis zwölf Euro irgendwie das Stück. Ähm, und dann gibt es ein paar Sideboard-Karten, die viel gespielt werden und die aber, ähm, ähm, weil sie jeder spielen muss, irgendwie das best, die beste graveyard hate karte und die Beste Artefakt-Removal-Karte und so weiter. Die kosten dann schon auch irgendwie was. Die könnte Wizards irgendwann mal tatsächlich in so einem, vielleicht nicht äh, Popper Masters, ähm, aber vielleicht in irgendeinem Produkt mal zusammenstellen und dann kann man damit auch mal Kohle verdienen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren und solange das nicht passiert, geht's dem Format glaube ich auch gut und es wird von Fans betreut und gepusht und dieses Gefühl, was ich zumindest gegenüber wie bei Commander habe, den Einfluss, den Wizard hat auf Commander oder hatte auf Commander oder immer noch hat, den sehe ich bei Popper nicht und das finde ich ganz gut. Ist das
1: ein selbstregulierendes Format, weil Comments nie so stark werden können, als dass sie äh, dann quasi ein neues Standard-Set sprengen würden und damit auch äh, pauper in, im Griff gehalten wird oder merkst du, dass, dass dieser Power-Level, der halt ähm, der, der mhm. so also langsam ansteigt, auch die, die Commons betrifft? Also wir haben es ja gerade erwähnt, dass Commons heute sehr viel mehr machen als noch vor fünf Jahren.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da fehlt mir noch ein bisschen der zeitliche Überblick. Ne? Das kann ich dir noch gar nicht so genau sagen. Wir ähm, können es ja auch mal aus offene Frage stehen lassen und
1: gucken, was, was in einem Jahr vielleicht daraus geworden ist.
0: Absolut. Ich glaube, es wird größer. Ich glaube, dass Deutschland die die deutsche Popper-Szene ein bisschen hinterherhinkt, denn es gibt große Popper-Communities in anderen Ländern. In Italien gibt es eine große Popper-Community, da gibt's das Popper Gathering zum Beispiel, das ist ein großes Turnier, wo hunderte von Leuten gegeneinander antreten. Es ja, ist alles immer ein bisschen martialisch und alles immer so, alles immer ein bisschen Heavy Metal. Also die Leute, die das veranstalten, die sind glaube ich auch einfach Metal-Fans, sieht man an dem Logo und die sind auch so krass tätowiert und so. Es sollen sie auch machen, ist alles cool. Deswegen, und man sieht auch, player, show, man erkennt auch am, 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 am Popper-to-the-people-Layout, dass wir das gemacht haben und dass wir kein Metal hören. <lacht> soll jeder seine Persönlichkeit damit reinbringen und ich finde es super gut. Es gibt wohl eine größere Community auch in Brasilien, von der ich gehört habe und in Deutschland, ja. Ich habe von jemandem gehört, der meinte, ey, ich habe vor zwei Jahren, drei Jahren schon mal versucht, irgendwie in meinem LGS was anzuzetteln und das hat irgendwie nicht geklappt, da gab es noch nicht genügend Leute, die interessiert waren und ja, jetzt sind plötzlich Leute interessiert und jetzt spielen Leute Popper und vielleicht liegt es daran, dass alles teurer wird und das erschwinglicher ist. Vielleicht liegt daran, dass, dass mehr Leute Lust auf Constructed Formate haben, wie zum Beispiel Modern, aber sich nicht in Modern einkaufen wollen. Vielleicht liegt es daran, dass viele müde geworden sind von Commander mittlerweile und einfach mal was anderes haben wollen. Jetzt, wo ähm, Warhammer-Commander-Decks rauskommen und irgendwie auch das Power-Level langsam through the roof ist, gefühlt. Ähm, es ist einfach was anderes. Und aus dem Grund habe ich es auch gespielt und ich hatte das Gefühl, es wird eine neue Magic-Gehirnhälfte freigeschalten. Es ist einfach ein, eine andere Form von, von Spielen. Und ähm, ich glaube, so geht es ein paar Leuten. So, ein kurzes Format, ein schnelles Format, zwischen zwei Kommando-Runden, was man mal so schnell schnell spielen kann irgendwie. <lacht> <lacht> Wir behalten es auf jeden Fall im Auge, aber du
1: hast noch ein paar Stimmen eingesammelt von Leuten, die auch Pauper spielen und ähm, die vielleicht auch noch mal ganz gut zusammenfassen, was sind die Leute so fasziniert an diesem Format?
0: Genau, ich habe bei unserem Tasty Discord einfach mal ein bisschen rumgefragt und dann kamen ein paar ganz schöne Sachen zusammen. Und die will ich jetzt einfach mal so ein bisschen so ein bisschen aufzählen und einfach so ein bisschen im Raum stehen lassen. Also der Andy, der havoc 1979, der meinte, da neben der Tatsache, dass es halt ersch erschwinglich ist, beziehungsweise durch die Tatsache, dass es erschwinglich ist, gibt's halt weniger Gatekeeping. So. Im Sinne von ich, der ich Geld habe, kann mich in dieses Format einkaufen. Und deswegen kann ich das spielen. So, das ist bei Pauper einfach nicht der Fall. Einfache, auch sehr gute Pauper-Decks kann man so für 30 bis 40 Euro kaufen. Und ja, es gibt Pauper-Decks, die kosten so 50 bis 100 Euro. Ist, glaube ich, das, was man für ein richtig, richtig Gutes ähm, äh, investieren kann. Aber im Vergleich zu den anderen Formaten ist es immer noch super wenig. Ähm, ganz viele haben gesagt, und das finde ich natürlich sehr, sehr schön und schmeichelhaft, dass die Community einfach sehr, sehr nett ist. Ich kann das nur bestätigen für unseren Discord, dass einfach alle super nett und zuvorkommend sind und super reflektiert und, und ähm, einfach coole, coole Leute. Wirklich, ich bin sehr, sehr froh darüber, so einen coolen Haufen Leute kennengelernt zu haben. Und das über über dieses Format habe ich aber auch über Commander kennengelernt. ist, glaube ich, nichts, was Exklusives für dieses Format. Aber andere sagen, in anderen Formaten ist es nicht so. Da sind die Leute irgendwie hochnäsiger oder wie auch immer nicht so nett. Und das will ich einfach mal so als als Statement stehen lassen. Ähm, der Jonas von 40Live, äh, liebe Grüße, der meinte so, ähm, es wäre erfrischend langsam, wie ich es im Intro schon äh, kurz erwähnt hatte. Ich habe auch von anderen gehört, bei diesem pop event wo ich war, es ist ehrliches Magic. Ne? Die meinten ne, halt, die spielen viel, viel ähm, modern und dort gibt es halt so viele Zero-Mana-Spells, also Karten, die kein Mana kosten, um die man herumspielen muss, wo man so grübeln muss, welche könnte das denn sein? Mhm. Es gibt auch keine ähm, zweifarbigen Länder, die ungetappt ins Spiel kommen. Das heißt, das Spiel ist langsamer, ähm, das Spiel ist leichter überschaubarer, man spielt mehr Züge ähm, im, im, im Schnitt wie in anderen Constructed-Formaten und ähm, ja, man spielt eben keine Planeswalker. Das heißt, es fühlt sich ein bisschen ursprünglicher an, vielleicht auch Mhm. wieder Master of None, hat geschrieben, das Name kenne ich leider noch nicht, aber liebe Grüße gehen raus, dass so, dass so Pet-Cards von ihm gespielt werden. Dark Ritual ist so eine Karte, die er geil findet. Hat in keinem formal so eine Relevanz, aber ein Pauper. Das Lotus-Petal oder der Brainstorm. So, das sind alles Karten, wegen denen, der gern einen Pauper spielt. Ähm, Fabian, der auch das ähm, Pauper to the People organisiert hat, der meint es so schön, dass man halt dass die ganzen Karten, die so im Schrank liegen, plötzlich wieder relevant sein könnten. Das heißt, man durchsucht seine Commons und entdeckt Schätze, spielbare Schätze, aber vielleicht auch monetäre Schätze, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Äh, der Bolle von Herumkommandiert, der hebt halt nochmal heraus, dass das Meta super vielfältig ist. Und das kann ich absolut bestätigen. So Bei diesem Turnier, wo ich jetzt war, da waren zwei Affinity-Decks, das sind so die stärksten, die es gerade gibt, zwei Walls Combo Decks, das was du quasi aus deinem, in deinem Commander gemacht hast, haben die mhm. so, krass, das haben die sich selber gebaut. Ich weiß nicht, ob sie das meta gedeckt haben so, aber das hat gewonnen auch das Turnier am Ende. Ähm, aber super Swingy, der eine ist unter die letzten Plätze gekommen, der andere hat das Ding gewonnen mit denselben Decks, mit denselben Decks ja. Infinity ähm, ähm, zwei Fairy Decks und der Rest waren alles so. Ich war der Einzige, der Burn gespielt hat. Es gab einen so ein Killenfiend Deck, ähm, ja total total verschieden. Ähm, nicht repräsentativ, aber auf jeden Fall schon mal eine, eine Erfahrung, die mir das bestätigt hat, was man so ähm, äh, beschreibt. Der Tobias, der das, ähm, der das, der das Turnier dort veranstaltet hat, der meint auch, dass halt die Spieltiefe für ihn ja überraschend und war und das, was ihn auch begeistert, so ne, wo man immer denkt, die Comments sind halt einfach nur Comments. Was soll da schon gehen? Da spielt man eine, Kreatur, da tappt man seinem anderen, spielt eine Kreatur und greift an. Nee, da geht einiges mehr gerade, weil die Instants und Sorceries so stark sind. Das hat nochmal hier Marvin von 4 die Live so herausgehoben. Ne? Die Kreaturen sind so lala, die sind nicht so stark, aber die Spells sind teilweise richtig richtig gut, so dass die eben auch in anderen Formaten gespielt werden. Und ähm äh Genau. Und die Nele, die hat nochmal so schön zusammengefasst, dass es für sie die Quintessenz von Magic ist. Und sie meint auch, dass er steigert den Neulingen den Einstieg, weil es ums Wesentliche geht. Vielleicht ist so ein bisschen Schnickschnack drumherum weg. Das finde ich einen schönen Punkt, weil ich hatte ja in der letzten
1: Folge auch gesagt, dass ich jetzt ähm, Dominarias Bund auch so ein bisschen als so ein Set zum Runterkommen empfinde, wo man halt wirklich wieder mehr ein bisschen Basic spielt. Aber Pauper geht halt noch einen Schritt weiter, wo es halt wirklich sehr, sehr viel Basic ist. Und um jemandem das Spiel zu erklären, sind, glaube ich, Commons eine gute Einstiegsvariante, ähm, um halt so Grundmöglichkeiten Mechanismen zu erklären und äh, nicht, nicht so ähm, äh, elegant durch die Brust äh, ins Auge und äh, hier, du schickst drei Karten ins Exil, dann tappst du zwei Länder, dann nimm eine von den exilierten ja, Karten auf die stimmt. Hand und schick ja. eine andere ins Exil und, und da denkst du dann auch, das, stimmt. Und hier, das ist nur eine Karte, die du dir merken musst, macht es nicht Spaß, dieses neue Spiel zu lernen und ich glaube, bei Porco ja. ist das
0: tatsächlich der Fall. Da hast du absolut recht. Es gibt natürlich ähm, etwas komplexere Karten, die zwei oder drei Dinge tun und so weiter, aber das sind immer einfache Sachen. Ansonsten kommt die Komplexität durch die Synergie ins Spiel. Da hast du absolut absolut recht, ja. Ich sehe schon, du bist wie gemacht fürs Popper-Format. Martin, wir kriegen das hin. Äh, Im Anschluss an dieses Gespräch, vielleicht in der Booster-Spaßfolge, die wir für unsere Steady-Unterstützer machen, werde ich dir noch ein, ein, ein Popper-Deck ans Herz legen. Äh, aber an dieser Stelle würde ich sagen, wir runden das und schließen das einmal ab. Ähm, ich will dich auch nicht noch weiter zutexten, sondern ich habe Bock, mit dir eine Runde zu zocken. Gut, dann äh, gehen wir doch in die gehen wir doch
1: in die Nachspeise und äh, genau, schreibt uns doch einfach mal auch, was ihr zum Popper-Format äh, äh, was euch noch zum Popper-Format einfällt. Äh, wie und wo, das sagen wir euch auch gleich nochmal in der Nachspeise. Äh, und ich habe zubereitet äh, ein kleines Müsli. Äh, das, was man früher vom Weizen einfach vielleicht äh, ins Brot gebacken hat, heute ganze Mahlzeit. Guten Appetit. <lacht> Aber ich bestimmt ganz viele Leute jetzt verärgert. ist, ist,
0: ist Müsling Müsli nicht
1: Hafer? Ja, nicht natürlich. <lacht> ich bin doch nur durchs gekommen, weil ich werde demnächst nächsten Brot backen, äh, wo man wo man dann so ähm, äh, Haferflocken noch oben drauf macht. Aber ähm, genug davon. Ähm, ja, zur Nachspeise äh, weiß man natürlich gerne noch mal darauf hin. Dieses Turnier findet statt. Äh, sag noch mal kurz das Datum.
0: 7. Oktober in Essen. Das ist der Freitag, an dem auch die Spiel ist abends ab 18 Uhr im äh, White Rabbit Community Game Store. Ich werde auf jeden Fall auch am Start sein und viele andere besonders nette Leute auch.
1: Das ist eine schöne Überleitung, denn wir haben uns gedacht, wir lesen jetzt vielleicht auch mal immer in der Nachspeise so ein paar Bewertungen vor, die wir von netten Leuten erhalten haben, die unseren Podcast hören. Und äh, ich habe mal einen rausgesucht, der von einer Hörerin stammt, die hat schon im Juli kommentiert auf äh, Apple Podcasts, ähm, die Tilda, die hat geschrieben, ähm, dass man mit uns lecker Magic lernen kann und äh, ist über Geschichten aus der Geschichte auf uns aufmerksam geworden und äh, ist, äh, bezeichnet sich als Ü40-Einsteigerin in Magic, die eher so casual spielt. Und äh, findet unseren Podcast gut, um Deckbauskills zu erweitern. Wir haben uns kurz gefragt, welche Folge <lacht> das wohl gewesen sein könnte, in der wir unsere Deckbauskills so elaboriert präsentiert haben.
0: Flavor-Deckbauskills
1: womöglich. Ja, aber schreibt uns gerne mal, also wenn wir tatsächlich sowas wie deckbau äh, Einsteiger tipps geben sollen, ob wir das mal als Folge machen sollen, weil wir uns ja schon als Casual-Format bezeichnen. Und ähm, dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Also schreibt uns doch gerne mal, was ihr so an. Ähm, ein, ein Casual-Themen vielleicht noch gerne hättet oder äh, wen ihr vielleicht noch diesen Podcast empfehlen wollten könntet wenn da Folgendes drin wäre viele Konjunktive aber schreibt uns das gerne und schreibt uns auch was <lacht> ihr vom Pop-Format haltet und ob ihr das spielt ähm, genau schreiben könnt ihr uns das wie immer auf unserem Blog auf unserem auf unserer Podcast-Seite www.tastymtg.de oder und jetzt darfst du das sagen weil ich mich da immer verspreche
0: auf unserem Twitter-Kanal mhm
1: unter unterstrich mtg Das ist richtig. Genau, da freuen wir uns über über viele Kommentare. Ähm, kommentiert auch gerne auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört.
0: Ähm, Bitte, ja. Und weil bewerten. Dann, dann, dann lesen schön, wir das auch gerne vor. Immer schön eins bis fünf Sterne vergeben. Ähm, weil weniger bedeutet keine Bewertung abgegeben. Und das ist doof. Man kann auch Sterne abgeben, ohne zu bewerten. Aber wenn ihr was schreibt, dann lesen wir das auch gerne vor.
1: Ähm, bedanken uns auch bei äh, unseren Steady-Unterstützerinnen äh, Sönke, Axel, Lutz, Dennis, Daniel und Matthias für diese Folge. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen lieben Dank, ihr Lieben.
1: Ihr sorgt dafür, dass die Lichter anbleiben und der Server vor allem, der uns diese diese Podcast <lacht> ausspielt und dass wir auch so äh, so Dienste bezahlen können, die das äh, Audio nochmal schön machen, so im Nachgang. Ähm, genau, also vielen Dank. Äh, für euch und äh, genau und für alle, die uns auf Steady unterstützen und unterstützen wollen äh, und da äh, Mitglied werden und äh, ein bisschen was in den Hut werfen, machen wir gleich noch einen Booster auf.
0: Äh, in, in, als Ausblick auf die nächste Folge. Ja,
1: denn äh, keine Zeit hier bei Dominarias Bund äh, zu verweilen oder gar bei den Warhammer Commander. Dominarias was? Äh, völlig vorbei, äh, kannst du schon <lacht> vergessen, denn jetzt kommt äh, Infinity raus und dem werden wir uns in einer äh, Folge widmen. Es wird kein klassisches Set-Review werden, habe ich mir schon äh, überlegt, ja. das habe ich dir noch nicht erzählt, Nein. aber ähm, gehen wir
0: davon aus, dass es das kein klassisches Set-Review da, da wird. Da sind wir uns einig.
1: Da überlegen wir uns was Lustiges und wir machen jetzt ja. erstmal einen Booster Unstable noch auf, wenn ihr euch erinnert. Ähm, <lacht> die die Älteren werden sich erinnern. Das letzte <lacht> Anset und äh, Genau, da gucken wir jetzt gleich nochmal rein und was äh, wir da so finden und schwelgen in Erinnerung.
0: Cool. Zum Geist. Abschluss möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Erstens bei dir, Martin, dass wir uns heute wieder treffen konnten mhm. und ähm, ja. über dieses schöne Format sprechen konnten oder ich dir ganz viel darüber erzählen durfte. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich beim Tasty Popper Discord bedanken und nicht nur bei dem, sondern der gesamten Popper Community, wie cool ihr alle seid und wie nett ihr mich da in Empfang genommen habt und wie, ja wie wir uns gemeinsam da irgendwie auch ein schönes Nest geschaffen haben, in dem wir uns austauschen können und so einen richtigen kleinen Safe Space, in dem wir in dem wir diesen Magic-Format freuen können. Danke. Lieben, lieben, lieben Dank euch allen.
1: Danke dir, dass du uns das äh, erzählt hast heute und äh, mir stellvertretend. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder, wenn es um Infinity geht. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Viel Spaß beim spielen, <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.